1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast de moda. El
2: podcast que escuchas mientras haces cosas importantes, o no, tú sabrás, aquí te queremos igual.
1: Nos podéis escuchar, ya os lo sabéis de memoria, en iTunes, Google Podcast, la web de Semoda y en los podcasts del país.
2: Y seguidnos en Instagram, arroba un podcast de moda. Hola a todos, ¿cómo estáis? Esperemos que muy bien. Nosotros tenemos hoy un programa muy completo, sí. con muchos temas, invitados y, y de todo, esto es tremendo. Así que yo te diría, Clara, que no nos vamos a liar mucho más con la introducción. Y vamos al grano, que hoy tenemos, ya te digo, mucha plancha.
1: Nada, nada, no nos liamos. Hola a todos. Eh, mucha plancha, como dices tú, o mucha, mucha tela que cortar, ¿no? También si quieres seguir con los refranes así de, de es, moda sí, y de sí, ropa. Sí, sí. la <ríe> Así que nada, vamos a arrancar ya con el programa y si te parece lo vamos a hacer con nuestra sección favorita y nos consta que también la vuestra hoy tenemos eh, a la cantante y compositora Brisa Fenoy es nuestra invitada y va a compartir con nosotros cuál es la prenda más especial de su armario ahí es nada a Brisa, ya sabéis, bueno, ya la conocéis, ¿no? Le debemos temazos como lo malo, que tanto sonaba en las pistas cuando Ay. todavía hacíamos esa cosa tan rara ahora de, de ir a discotecas. ¡Qué añoranza! <ríe> ¡Qué tiempos aquellos, Las ¿no? tarimas. <ríe> y que incluso, bueno, pues algunos de, de las frases de esta canción pasaron a formar parte de reivindicaciones feministas, sí. por ejemplo, la, en la marcha del 8 de marzo, ¿no? Sí,
2: la manifestación del 8 de marzo, el Día de la Mujer.
1: Eso es. Así que, bueno, eh, Brisa, que es muy polifacética, también es fan de la moda, incluso se ha subido a la pasarela de firmas como Mal, Así que seguro que tiene un pedazo de pieza que contarnos. Vamos a escucharla.
3: Hola, soy Brisa Fenoy y bueno mi prenda especial es de Mane Mané. Es un vestido mmm, muy diferente. Tienen una manga, pero la otra no. Y luego es como que por detrás es un vestido y por delante es otro vestido diferente. ¿no? Tienen... Eh, me parece tan especial porque me veo muy identificada con él porque no, no es ceñido, es cómodo y a la vez es como llevar una obra de arte puesta, ¿no? Es como de repente parece que lleva su lienzo dibujado por delante en tonos más eh, apagados y por detrás es el mundo de colores, ¿no? Eh, es como la vida, ¿no? A veces tienes tristeza, a veces tienes alegría y, y, y son olas que suben y bajan de emociones, ¿no? Como las figuras que se dibujan en, en ese vestido, ¿no? Eh, negras, que son como la marea del mar, ¿no? Eh, el fluir, el, el, el ir con la vida y sus subidas y bajadas, ¿no? Y luego de repente está la otra cara que es la de colores cuando estás más conectado, más alegre, más feliz y, y eliges vivir la dicha, ¿no? Entonces un poco pues un vestido como de las emociones, un vestido de la vida, un vestido eh, muy auténtico y muy diferente, ¿no? Como cada uno de nosotros somos.
2: Bueno, pues estamos deseando enseñaros ese vestido tan especial y con tanto significado en nuestra cuenta de Instagram, unpodcastdemoda. No será porque no lo repetimos. Así que estad atentos, porque Brisa nos ha enviado unas fotos muy chulas en las que posa luciendo la prenda. Así que, de nuevo, muchas gracias a Brisa Fenoy por formar parte de un podcast de moda.
0: Síguenos en Instagram, arroba unpodcastdemoda. Escúchanos en los podcasts del país, iTunes, Google Podcast y en la web de Moda.
2: Y como decías, Clara, hoy tenemos mucha tela que cortar. Y yo estoy muy emocionado porque tenemos hoy un episodio preparado, dedicado a uno de los grandes iconos de nuestra televisión. Nada más y nada menos que Rafaela Carrá. Madre nada, mía,
1: grande Rafaela.
2: Que vuelve a estar de actualidad tras el estreno de la película Explota, explota. Y tenemos en el programa, además, a la diseñadora de vestuario del filme, Cristina Rodríguez. Para que nos cuente todos los secretos del rodaje, pero antes. Claro que sí, acaban de terminar las semanas de la moda. Las primeras de la nueva normalidad. Qué manía le he cogido este término. Yo también. No sé jo, por qué bueno. lo digo. Y claro, aquí en un podcast de moda tenemos eh, que comentarlas. No podemos perder la oportunidad, aunque sea brevemente. Así que, Clara el escenario es tuyo.
1: Brevemente, eso va a ser lo complicado, porque claro, Carlos, es que ya se nos está acumulando, se nos ha acumulado la plancha como tú también decías, y tenemos puesto que repasar los titulares ahora de Nueva York, de Londres, de Madrid, de Milán, sí. de París. Bueno, no nos va a dar tiempo obviamente a todo, porque es mucho, pero a grandes rasgos sí que podemos decir que en esta nueva normalidad de los desfiles pues tenemos dos grupos, ¿no? Sí. Un poco los diseñadores que han querido hacer presentaciones virtuales para evitarnos exponernos y viajar y salir a la calle y demás, y que pudiéramos seguir esas colecciones desde la tranquilidad del hogar y los que por el contrario han, se han empeñado un poco en seguir con la fórmula clásica del desfile de toda la vida ¿no? y bueno, pues aquí hay un debate claramente, porque por un lado pues la vida tiene que continuar, la moda tiene que seguir, aunque claro. sea un tiempo raro para ella, no yeah. y, y bueno ha habido diseñadores también pues, que han dicho un poco que claro, que tienen que seguir con el desfile de siempre porque también da trabajo pues a la producción, al casting a los directores de casting, vaya a los modelos, a todo el mundo entonces, bueno, pues ahí ha estado un poquito el debate también de estas semanas, ¿no? De si desfile presencial sí, desfile presencial no.
2: Pues es un debate interesante y complejo, la verdad, y que se está dando también, por ejemplo, en el mundo del cine, con el tema ¿Sisto? de las salas, si, si claro. cierran, si, si hay estrenos o no. Porque, claro, por un lado parece un momento complicado para pensar en desfiles, en las fotos de Street Style, o sentarse al lado de un desconocido, aunque haya eh, distancia de seguridad, sí. pero al mismo tiempo hay que cuidar la industria y, y, y su futuro. Pero fíjate que incluso Prada y Raf Simmons, que presentaban su esperada primera colección juntos y que fue el gran titular de la Semana de la Moda de Milán, y yo diría que de toda la temporada, Sin duda. no se quisieron arriesgar y al final presentaron online. Clara, ¿qué te pareció la, la colección?
1: Bueno, pues la verdad es que me gustó, lo de decíamos en Instagram, que colgamos por ahí un par de fotos yo tenía mis dudas, porque también te digo que a Miuccia yo creo que no le hace falta eh, mucha colaboración para ser siempre certera en los diseños sí. que hace y en sus colecciones bueno, esa es mi opinión al menos pero sí que es verdad que las últimas temporadas estaban un pelín más de capa caída y bueno, pues han intentado con esta fórmula de unir estos dos talentos creativos, pues reavivar un poquito eh, también la expectación que genera siempre Prada. Yo creo que lo consiguieron se veía en la colección muy bien también los dos universos creativos de uno y de otro eh, las obsesiones de Raf Simons se sumaron a las de Mucha, por ejemplo con esos eh, mensajes esas prendas eh, no tan gráficas que le gustan tanto a Raf y bueno el resultado yo creo que estuvo muy bien pero claro sí que es verdad que no es lo mismo que ver quizá el desfile de, de el... siempre porque yo me puse el vídeo en casa y, claro, querían recrear así también como una atmósfera un poquito asfixiante por el tipo de presentación que hicieron y a mí de verdad que me agotó un poco. O sea, yo ya quería que acabara por, por eso.
2: Es que es complicado, ¿no? Quizás lo más complicado no encontrar el, el formato, el formato óptimo para reproducir la magia que, que rodea a un desfile físico, por claro, así es que decirlo. Es, casi ¿no? imposible. es algo que ya lo hemos comentado aquí sí, desde hace meses, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Mucho, mucho. Mucho porque lo primero, esa emoción que hay en el acto de acudir a un desfile, muchas veces viajar, vestirte para la ocasión, estar allí, ver a la gente y demás, pues es muy difícil de reproducir de forma virtual, ¿no? Y lo segundo pues porque, claro, muchas marcas lo que han hecho al final es con hacer como un fashion film o un vídeo, por así decirlo, y eso pues no es suficiente. Eh, pero bueno, otras, pues oye, eh, también hay formatos un poco más originales, pero por ejemplo, Jonathan Anderson, en su propia firma y también en Loewe, porque, bueno, como sabéis, desde 2013 es el director creativo de Loewe, pues ha hecho un formato bastante chulo, que ya lo inauguró en la Semana de la Moda Masculina Online, que hubo hace unos meses, en verano, ¿Sí? y ahora ha vuelto a repetir con este formato, y lo que él hace es que envía a cada invitado del desfile una caja a su casa, ¿Sí? con un montón de elementos... Eh, que recrean tanto los looks como, pues, un poco el, ese mood o esa inspiración de la colección, ¿no? Y, bueno, por sí. ejemplo, esta vez, que lo pudisteis ver los que nos seguís en Instagram, pues envió una caja gigante, 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 gigante. La Morfe. Eh, sí, con todos los looks de la colección a tamaño real. Era un póster tamaño tipo marquesina de autobús. Sí. Y, además de esos looks, también envió, pues, como materiales para que los pudieras, le diera un poco hacer con papel pintado en tu pared sí. de tu casa, pues, como esa instalación artística, ¿no? ¿no? pegándolo, enviaron pegamento, tijeras, de todo, todo lo necesario. Y bueno, sí que es cierto que es un formato que, claro, eh, hombre, pues eh, lleva mucho papel, ¿no? En un momento en el que estamos tan concienciados con el medio ambiente, pero al mismo tiempo yo creo que es diferente, divertido, que te mete un poquito más en esa experiencia y que yo creo que es necesario, pues algún tipo de formato en esta línea, no, un poco más interactivo, ya que no vas al desfile, que el desfile venga a ti.
2: Bueno, también hay muchas firmas que enviaron a sus invitados virtuales dulces, desayunos, que yo, yo lo prefiero antes que, que los pósteres. Pero
1: mira, esto no nos ha llegado nada aquí,
2: ¿eh? Es no. el problema, nunca acertamos. Y, y bueno, y otros detalles para que pudieran tomarse algo mientras veían el show, ¿no? Al final, eh, lo que intentan supongo es hacer un poco más cálida y de alguna manera presenciar sí. una presentación a, a distancia que, que por ley y por naturaleza tiene que ser más fría.
1: Sí, y luego están pues eso, firmas como Chanel, como Hermès, Paco Rabanne, Dior, por decir así las últimas de la semana de la moda de París, pues que confiaron en el formato de siempre, ¿no? Lo que decíamos de toda la vida, intentando respetar un poco la distancia, las medidas de seguridad, y a mí me gustó especialmente, fíjate, el formato que, que hizo Mosquino, ¿no? Hmm. Eh, a mí me pareció una maravilla con esas marionetas.
2: Fue una pasada. Y muy viral ¿eh? en internet.
1: Súper. ¿eh? Mira, nuestro Instagram funcionó muy bien. A todo el mundo le gustó. Nos dejaron un montón de comentarios. Que, por cierto, nos encanta cuando nos comentáis. Y la verdad es que fue precioso porque no solamente recreó todos los looks de la colección a tamaño miniatura, sino también los invitados. Ahí estaban a Wintour y un montón de personajes de la industria en primera fila. Me pareció una solución, la verdad, que, que muy chula.
2: Y antes de pasar a hablar de explota, explota, tampoco podemos olvidar otro de los grandísimos titulares, que es la muerte de Kenzo Takada el fundador sí. de la marca Kenzo, que falleció en mitad de la Semana de la Moda de París a los 81 años y a causa del, del coronavirus. Hay que hablar también, por supuesto de Kenzo.
1: Pues sin duda es la noticia más triste de estas semanas de la moda. Además, muy simbólico, ¿no? Que justo pues, falleciera en París, en mitad de la semana de la moda de París, porque esa fue la ciudad que acogió al joven Kenzo pues, cuando vino de Japón, eh, viajó precisamente a la capital de la moda porque le encantaba el trabajo de Yves Saint Laurent. Y bueno, aunque él ya llevaba mucho tiempo alejado de su marca, porque él la vendió en el 93 a, a LVMH, al grupo conglomerado sí. de lujo, pero bueno, sin duda su legado pues, permanece ahí, ¿no? Porque esos estampados tan potentes, esos eh, prints, ese colorido y demás que insufló a una moda parisina que en los 70 era súper oscura, no oscura, sino más sobria, no más elegante y demás, pues él rompió con todos esos prints que a día de hoy pues forman parte sin duda ya de, de la historia de la moda y sin un duro eh, logró también pues ponerse un poco al nivel de las grandes casas de la época. Así que nada, un, un artista sin duda que enzotacada y de él me gusta mucho, o me quedo con una frase que decía que la moda es como comer que no debes quedarte siempre con el mismo menú Mira. y creo que resume muy bien su filosofía no pues esa mezcla ese miedo o mejor dicho ese no miedo a arriesgarse y atreverse y, el y, espíritu y
2: ecléctico bueno. supongo
1: Total, súper ecléctico, sí, sí, sí. Así que bueno, eh, con esa frase, si te parece, vamos a dar ya por terminado Mega. el resumen.
2: Vamos con la protagonista de este episodio, que llevamos ya demasiado tiempo anunciándolo, vamos ya con ella, Rafaela Carrá, que vuelve a estar de actualidad tras el estreno en cines de Explota Explota, un musical... Protagonizado por Ingrid García Johnson y por Fernando Guayar, y que está basado y que cuenta con la banda sonora de los éxitos de La Carra.
1: Qué maravilla de canciones. ¿eh? Quien no ha bailado, todo explota, explota, me explota, y todo esto en alguna boda, haciendo el gesto de cabeza, todo Hombre, esto, ¿no? Yo soy fan.
2: Hay que tener cuidado con el cuello. Porque, <risa> sí, Pero bueno, sí, sí, sí.
1: te puedes dislocar, pero.
2: Así que es una excusa perfecta, yo creo, para hablar de la diva italiana y de cómo revolucionó, de cómo escandalizó la televisión de nuestro país en los años 70, en gran parte también. Y de esto vamos a hablar gracias a la moda. Pero primero, déjame que nos pongamos en situación.
1: Venga. que venir Esta
2: chica baila fenomenal y eso es precisamente lo que la gente quiere ver. Tu padre se ha quedado un poquito en otra época.
0: ¡Ole!
3: Como una señora. ¡Explota, explota, me explota! ¡Explota, explota mi corazón!
2: Quiero
1: bailar, Carlos.
2: Ah, aquí está, aquí está Clara bailando. Sí, sí, ¿no? La, la película es para bailar, seguro.
1: Hombre, si es que ya te estoy diciendo además eso, que ahora ni podemos ir a discotecas ni nada. Así que yo cualquier momento es bueno para arrancarme con algún paso así bailongo. Pero bueno, nada, eso, que qué bien que vayamos a hablar de explota, Explota, que además es uno de los estrenos de la temporada, que también se agradece mucho en estos momentos una película colorista y que nos dé una sonrisa, ¿no? Pues sí. Y, y bueno, para hablar de esta película, pues claro, contamos con Cristina Rodríguez, que seguro que os suena porque es una estilista muy conocida, también muy televisiva. Ella estuvo en Cámbiame y es diseñadora también del vestuario de ficciones, pues de todo tipo, desde Tarde para la Ira hasta Élite o Hit, que está ahora en televisión española. Y por supuesto, está detrás, como decíamos, del vestuario de Explota, Explota. Así que con ella vamos a repasar por qué Rafaela es un icono que yo creo que ha trascendido todas las generaciones y también qué papel tuvo la moda o su manera de vestir, de interpretar la ropa y la moda, pues para lograrlo. Vamos a escuchar su opinión al respecto.
0: Cuando un artista perdura a través de las décadas, incluso de los siglos, que Rafaela Carra es del siglo XX, cuando un artista, un pintor, un escultor, un poeta nos llega al corazón, nos, nos divierte, nos emociona. Eh, cuando generación tras generación escucha, lee, siente a ese artista, seguramente algo de bueno ha hecho, ¿no? algo de diferente ha creado. Rafael Acarra, siendo alguien a al que gusta a muchísima gente y muchas veces cuando gusta a mucha gente creemos que es fácil, consiguió conectar con muchas generaciones y sigue conectando con muchas generaciones. En un momento donde las mujeres no teníamos todas las libertades y todo el acceso que tenemos ahora. ¿no? Fue transgresora con su peinado, fue transgresora con su manera de vestir y luego nos divertía. Todo eso junto crea a Rafaela Acarra. Así que qué maravilla Conseguir, haciendo feliz a la gente, haciendo que bailen, que canten, que disfruten, que sientan. Qué maravilla que un artista consiga eso. Y eso lo consiguen tan pocas y tan pocos artistas que Rafaela Agarra es una genia.
2: Bueno, cuando hablamos con, con Cristina me gustó mucho que utilizó el adjetivo transgresora para definir al a artista. Bueno,
1: y Genia, ¿eh? que soy muy, también, también soy muy fan de Genia. Pero es que no le
2: falta no le falta razón. Hay que pensar que la italiana llegó a nuestra televisión eh, en los 70, en el periodo pues clave del final del franquismo, con Arias Navarro como presidente del gobierno, justo antes ya de, de la llegada de la democracia, del color, de, de, de Adolfo Suárez. Y, y ella sacudió a la sociedad de la época con esos bailes sensuales o prendas que dejaban el ombligo al descubierto y que quizás incluso ahora a muchos le bueno, le provocaría el escándalo pues imagínate en la España del final del franquismo
1: Sí, no, total, claro, imagínate ahora todavía nos sorprende o, o se censuran los pezones femeninos en Instagram por ejemplo, mira pues, ejemplo. Claro, tú imagínate en los 70 en el franquismo esta señora que además era apodada como el ombligo de Italia, que bueno, me encanta,
2: es que el ombligo era como los pezones de, sí, en esa época Sí, 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 claro, claro.
1: claro, y ella fue de hecho la primera mujer que se atrevió a enseñarlo en la televisión pública italiana, sí. entonces claro de ahí, de ahí la apodó y no solo eso ella también le pidió a Luca Sabatelli que era uno de los tres diseñadores que la vistieron bueno, pues a lo largo de toda su carrera eh, los otros dos eran Corrado con la Bucci y Gabriele Mayer, lo tengo aquí apuntado, y bueno ya le pedía a ese Lucas Sabatelli pues que alargara el escote trasero de la espalda de uno de sus monos para que se le viera un poquito el culito, como ella decía. O sea, que imagínate no el nivel de escándalo para ese momento. La era, era, señora era, era, que, que enseñaba la rabadilla.
2: Era tremenda. Y como contaba Sergio Delamo en un artículo publicado en, en ese moda su puesta en escena llegó incluso a incomodar al propio Vaticano.
1: Con la iglesia hemos topado.
2: Ahí está. Pero es que a ella le da igual, porque el Vaticano la tacho de demasiado provocadora, inició incluso una campaña de desprestigio eh, contra ella después de que bailara en la televisión de forma muy sugerente y intercambiando toqueteos, por, por así decirlo, con, con uno de sus bailarines en una de sus canciones. Y pero, por supuesto, ella no se achantó ni siquiera ante el Vaticano y en España revolucionó también aquello que, que, que tocó. La, la primera aparición en televisión española de Rafaela Roberta Peloni que es su nombre real, fue en 1975, dentro del programa Señoras y Señores, que para que te hagas una idea clara era una revista musical tan típica de la época, no con, sí. con actuaciones, con humor, con variedades que se emitía cada sábado por la noche y que dirigía el mítico Valerio Lázaroff, que también cambió de una forma eh, fundamental la televisión de, de nuestro tiempo.
1: Sí, además la llegada de Rafaela eh, a la televisión, a ese programa, gustó tanto, en señoras y señores, que incluso después, a raíz de ahí, Eso pues es. no tardaron en ofrecerle sí. su propio espacio, ¿no? Para que fuera ya la presentadora.
2: Exacto, le ofrecieron ser presentadora de la Hora de Rafaela en la segunda mitad de los años 70, acompañada del mítico Ballet Zoom, ...dirigido por, por el bailarín Don Lurio... todo uh -huh. esto es historia de la televisión y del baile... Y, y, ...y a esta época es a la que rinde tributo explota explota... ...imagínate en el caso de Rafael Acarra... Eh, ...en aquel tiempo... ...tener la valentía de declararse feminista comunista Ella decía que votaba el Partido Comunista y que abogaba por la libertad sexual en la España de finales de los 70.
1: No sé ni cómo la dejaban eh, estar en televisión, ¿no? Con pues esa sí. mentalidad de la época. Yo vi hace no mucho un episodio de Cachitos, del programa de la 2, que estaba sí. dedicado a ella. Buenísimo. Bueno, es que era maravillosa, o sea, de verdad. Todas sus frases para enmarcar. ¡Qué naturalidad! Yo creo que es que ni queriendo ahora eh, nos saldrían ese, esas expresiones, esa frescura. No tenía miedo pues eso a la censura. Ahora mismo hay muchas cosas que ella decía que no podríamos decir. Bueno,
2: todos los programas de cachitos son maravillosos, ahí, ahí lo dejo. Pero es que también en ese programa salían eh, muchos cortes de los formatos que presentó luego eh, en los 90. Por ejemplo, Hola Rafaela y A las 8 con Rafaela. Y yo creo, en mi opinión, eh, su paso y, y su aportación a la cultura de nuestro país fue trascendental. Y mira, se la agradeció la propia Televisión Española hace unos años porque la eligió a ella como presentadora del programa especial por el 60 aniversario de la cadena. Y es que la verdad es que no hay nadie más importante que ella para la cadena pública que, que Rafaela Acarra.
1: Fíjate, además, italiana, ¿no? Que, que era pues totalmente sí. en ese sentido ajena a nuestro país, pero caló, caló muchísimo. Y bueno, pues ahora ha calado tanto que incluso explota, explota, le rinde ese homenaje. Porque más que una biografía, Carlos, yo es que todavía no la he visto, pero Carlos sí, entonces voy a, voy a asegurarme, pero más yo, yo que una cuento. biografía es eso, ¿no? Un homenaje musical. Es, no
2: es un Bohemian Rhapsody de Rafaela sí. Acarra. Es un homenaje <risa> a sus grandes éxitos musicales y a su filosofía de vida. Eh, está dirigida por el uruguayo Nacho Álvarez. Eh, yo, yo la vi porque entrevisté a sus protagonistas, a Ingrid García Johnson y a Fernando para, para ese moda. Ah, Podéis digo? leer el artículo en la web. Y la verdad es que me gustó mucho la película, muy fresca, muy divertida. Y bueno, te cuento un poco la sinopsis brevemente.
1: Vale, pero no me hagas spoiler.
2: Ningún spoiler. Cuenta la historia de, de María, que es una joven bailarina eh, de los años 70, que llega a, a España de, desde Italia después de dejar plantado a su novio en el altar y que viaja hasta Madrid para luchar por su sueño de ser bailarina y se mete en la televisión pública y llega a formar parte del grupo de danza del programa más exitoso de ese momento que se llama Las Noches de Rosa y que es un homenaje directamente pues eso, a esas noches de Rafael Acarra con el, con el ballet. Eh, Zoom. Por cierto, Rafaela Carra eh, visitó, eh, vino a España para visitar el, el rodaje Qué y cre creo que fue simpátiquísima por lo que me contaron. Y Ingrid García Johnson me reconocía eso, que Rafaela Carra es muy consciente y está muy orgullosa de todo lo que hizo en aquellos años por nuestro país. Y, y vamos pues genial no genial que, que lo sepa porque es la verdad
1: y tanto que sí yo me la tengo que apuntar a ver si voy me escapo un ratito al cine
2: eso es hay que ir eh, al cine
1: total total ya sabes que yo soy de yo soy de ir pero bueno a mí me interesa especialmente su vestuario ya sabes cada uno con lo suyo y como decíamos hace unos minutos pues bueno ha corrido a cargo de Cristina Rodríguez así que vamos a escuchar que nos cuente un poco pues cómo fue ese proceso no pues para preparar el que ha sido además el primer musical de su carrera
0: cuando haces una película es introducirte en un mundo que normalmente no es el tuyo. ¿no? Eh, puedes hacer una película de época, del siglo XIV, del siglo XV, del siglo XVIII, evidentemente no es el mío, no soy tan mayor, o puedes hacer una película del de mundo del juego, como la serie que estoy haciendo ahora, que se llama ana Tramel, o, o de adolescentes, como el caso que estoy haciendo, que es Hit, o Élite, o... Hablas sobre eh, los heavies y yo no soy heavy. Entonces te tienes que introducir en un mundo diferente al tuyo y tienes que experimentar, documentarte. Y con Explota me llega un guión de un musical, que es mi primer musical, y dices, Dios mío, por favor, yo quiero hacer esto, quiero hacer que la gente disfrute en el cine, que la gente cante, que la gente entienda también algo muy serio que pasaba en los años 70 en España, ¿no? entonces eh, empiezas a crear y empiezas a, a ver cómo va a ser tu lenguaje y tu lenguaje va a ser, que es una película de los años 70, pero que quieres que realmente sea una peli contemporánea eh, porque a veces nos creemos que las pelis de época son aburridas o son sobrias o son serias y, y las vemos alejadas de nosotros. A mí me gusta, cuando hago época, que sea absolutamente contemporáneo. Y pienso en el color, pienso en secuencia por secuencia. Cuando estamos en el retiro eh, uso prácticamente flores y estampados. Cuando estamos eh, en turista y color, pero cuando llegamos a primera clase en el avión son todos tonos pasteles. Eh, cuando ella está en un momento difícil eh, no usa colores y en cambio se suaviza de color y porque se queda más neutra, eh, pero no solo el personaje de María, de Ingrid, sino todos los demás personajes, cada uno los tratamos de una manera diferente, los mezclamos, los juntamos en las secuencias, los juntamos a veces con el arte que ha hecho mi maravillosa compañera Usúa. Así que todo eso vamos creando, 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 hasta... Armar un puzzle, yo creo que en Explota, absolutamente maravilloso. Os tengo que decir que para mí es una de mis mejores películas.
1: Pues yo ahora, Cristina, tengo todavía más ganas de verlas de cabe. así que nada, de esta semana no pasa.
2: Es una película muy divertida, muy vitalista, que yo creo que es justo lo que necesitamos en estos tiempos. Y tanto. Y yo quiero recomendarla especialmente también porque se han atrevido a estrenarla. Justo ahora, en el peor momento posible para las salas de cine, eh, muchas están viendo obligadas a cerrar porque los grandes estudios de Hollywood han decidido retrasar todos sus estrenos. Por sí. ejemplo, los últimos han sido James Bond y, y Dune, todos hasta el año que viene, porque la taquilla ahora mismo pues no, debido a la pandemia, no es como debería. Claro. Y películas como Explota, Explota, para mí tienen todo el mérito porque están intentando mantener la industria viva. Porque, claro, si todos nos vamos al año que viene, quizás el año que viene ya no haya cines en los que estrenar nada. Así que, eh, con todas las medidas de protección, por supuesto, y, y distancia de seguridad. Yo creo que se puede volver al cine a disfrutar de, de este musical, o de Falling, por ejemplo, de Viggo Mortensen, la primera película como director de Vigo Mortensen, que es buenísima, o Aquelarre, que es una película vasca, que es una relectura del mito de las brujas también muy estimulante, y oye, yo creo que si podemos y, y las medidas sanitarias lo permiten, hay que echar una mano sobre todo ahora.
1: Hay que hacer ese esfuerzo. Hemos hablado aquí mucho también de consumir moda española, pequeñas marcas y demás. Sí. Y, por supuesto, también vamos a romper una lanza a favor del cine hay que volver a las salas, Netflix está muy bien, pero oye, también nos viene bien salir de casa y con todas las medidas volver. Pero bueno, volviendo, nunca mejor dicho a Explota Explota, lo interesante también eh, es que yo creo que es una peli que podemos ir a ver en familia, que no es sesuda, que es un poco lo que decías tú, ¿no? que no mm. nos hace falta allá mucho, mucha más complicación mental y que nos sirve para desconectar. Sí,
2: pero cuidado, porque aunque tira, por supuesto, bastante de holgorio y... Y da ganas de, de vivir y levantarse. Y de bailar, ¿no? Y bailar en el cine. También habla de temas de, de actualidad, como, como la censura, como el acoso sexual y la cosificación femenina. O también el papel, que es un... Este es el papel de Fernando Guayar, que hace de defensor de la televisión pública. Sí. Y, y reflexiona sobre ese papel cómplice de muchos hombres, que, que se dicen o, o nos decimos, me voy a incluir yo, como buenos, pero que también perpetuamos el sistema machista, no denunciarlos, ya no levantarnos contra él. Así que por, a mí esa parte me pareció muy interesante. Y atención, que también tiene mucho de, de Madrid, que no es una ciudad demasiado cinematográfica, a mi pesar. Sí, es verdad. Parece que ponen, por lo que comentan, muchas trabas para rodar allí y no estamos acostumbrados a ver mucho de Madrid. Una y pena. aquí tiene un número musical, por ejemplo, ya lo comentaba Cristina Rodríguez en El Retiro, que es muy guay. Y ya te digo, yo creo que Explota Explota es una película que va a ir directa al catálogo de cine de barrio de dentro de 30 años que, bueno, espero que ya hayan pasado de, de las películas de Carmen Sevilla y Paco Martínez claro. y pasen décadas en el tiempo que todavía no lo han hecho, no sé por qué llevan 20 años en las mismas décadas, pero bueno, este es otro tema y que yo supongo que para aquellos años ya lo presentará Esther Espósito ¿no? o algo así, dentro de 30 años Era, Sí, supongo, claro,
1: será una gran diva española ¿no? Ya a la
2: altura Hombre, de... Ya le gustaría sustituir, por ejemplo, a Concha Velasco Hombre. Alaska estaba ahora, por sí, 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 sí. Sí, sí
1: Bueno, tú pensando en el futuro en quién presentará cine de barrio y yo pensando en el pasado, porque fíjate que viendo esos lucazos de Rafaela, que me he puesto muchísimas imágenes para preparar un poco el programa, y he visto algún, algún fotograma también de explota, explota, pues yo decía, parece que, o no sé si es mi sensación, pero que la televisión de los 70 era como más valiente, ¿no? Que, o más arriesgada a la hora de vestir, de atreverse, no Viendo
2: sé. cachitos te da esa sensación, seguro. Total, total, video. total.
1: Eh, se lo hemos preguntado también a Cristina Rodríguez, a ver ella qué piensa. Vamos a escucharla.
0: Muchas veces nos creemos que cualquier tiempo pasado fue mejor. Yo creo que todos los momentos que vivimos son únicos y maravillosos. Eh, me encanta la moda de los años 50, me apasiona, me apasiona las cinturas pequeñas, los sujetadores en pico, el new look de Dior, eh, los, las ondas maravillosas en el pelo, eh, el eyeliner, me encanta. Pero también me encanta los años 40, eh, Fenfatal, fatal, también me gusta los años 60, los años 70 incluso me he reconciliado con los años 80 to todavía con los 90 no porque siempre una época tiene que pasar un tiempo para que la entiendas ¿no? eh, porque si no os parece como pasada de moda eh, yo no diría que los 70 son más interesantes que ahora, yo diría que son diferentes ahora vale todo también los 70, tú puedes ir vestida de los 70, puedes ser pin-up, puedes ir vestida de los 50, puedes ir eh, vestida futurista, puedes ir como quieras. Ahora hay una libertad eh, que me parece maravillosa, así que para mí el mejor tiempo vivido es el de hoy.
1: Pues el mejor tiempo vivido es el de hoy, eso es lo que nos decía Cristina. Sí que es verdad que la suerte que tenemos hoy en día es que podemos mezclar y tirar de todas esas referencias del pasado, así que yo ahora después de hacer este programa estoy muy año 70, Carlos, ¿qué te sí. parece? Creo que me voy a ir, además que hay muchas cosas en las tiendas de esta década, me voy a ir de compras a, pues me a comprarme algo de este rollo. Me
2: parece genial y yo por mi parte solo quiero añadir que también le preguntamos a Cristina quién cree que es la Rafaela de nuestro tiempo, que es una ¿Y, pregunta ¿y quién dijo? que a mí me llama la atención, pues mira, dijo Lady Gaga. bueno. Todavía no ha llegado a la televisión pública, ojalá lo hiciera algún día. <risa> no pero creo, es una no adicción con bastante sentido, muy interesante. Y oye, Clara, si los oyentes quieren contarnos quién encarna para ellos ese espíritu desinhibido, divertido y tan reivindicativo de la diva italiana, ya saben que pueden hacerlo en Instagram, arroba un podcast de moda, que lo lleva mencionando todo el programa.
1: Sí, no será por menciones. Claro que sí, pues nada, dejadnos vuestros comentarios, os leeremos, aunque es verdad que Rafaela a hay una, pero bueno, dejadnos esas sugerencias y nada, nos podréis escuchar en el próximo programa.
2: Gracias por estar ahí. Hasta luego. Ese moda.
0: El tercer sábado de cada mes, gratis con El País.